0: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, conversa con Vladimir Putin y advierte al mundo que lo peor está por venir. Miles viven un drama humano al verse obligados a abandonar Ucrania ante la invasión rusa. Oligarcas rusos y amigos del Kremlin ven peligrar sus fortunas. El presidente de Finlandia actúa como mediador de la guerra y Donald Trump es acusado de conspiración criminal. Estos son los hechos más importantes del jueves 3 de marzo del 2022 en La Vuelta al Mundo en Cinco Noticias, un podcast de Epicentro TV. Hola, yo soy Clara Elvira Ospina y esto es La Vuelta al Mundo en Cinco Noticias. Putin arrecia, lo peor está por venir. Las imágenes son desoladoras. Yarkov, la segunda ciudad ucraniana, es hoy un amasijo de escombros y desolación. Han llovido cohetes. Rusia no se detiene ante nada y Putin dice que la operación militar avanza al ritmo que se tenía previsto. Estimados camaradas, quiero decir que la operación especial se realiza. Según el plano, los planos y los gráficos y todas nuestras tareas están realizados con éxitos. Ahora les va a informar el ministro de Defensa. Sus delegados se reunieron este jueves con los representantes del presidente Zelensky y la reunión terminó sin un acuerdo para un alto al fuego, pero con la noticia de la creación de un corredor humanitario para permitir la salida de civiles. Sin embargo, no es claro que harán una tregua para permitir la salida de la población. Nuestros militares ofrecen corredores en todas las direcciones, ofrecen transporte para que los civiles, para que los extranjeros puedan abandonar el país, puedan ir a un sitio seguro. Yo insisto, los nacionalistas no permiten
1: hacerlo. Les explican a los extranjeros,
0: que tienen ante todo que acudir a sus gobiernos y sus gobiernos tienen que avisar al Ministerio de Asuntos Exteriores rusos, es decir, abandona a sus ciudadanos. Sin embargo, los... El presidente de Francia, Emmanuel Macron, habló nuevamente por teléfono con Putin y su impresión es que lo peor está por venir. Una fuente del Palacio del Eliseo les dijo lo siguiente a los medios de comunicación. Nuestro análisis es que la ambición rusa es tomar el control de toda Ucrania. Las fuerzas rusas afrontarán dificultades y obstáculos. Los ucranianos se baten con coraje. Nada está decidido, pero la correlación de fuerzas es muy desequilibrada y sin hacer predicciones hay que estar preparados para que lo peor ocurra. Los días que vienen probablemente serán más y más duros. Cientos de miles de refugiados han huido a Moldavia, Polonia, Rumania, Hungría, Eslovaquia y poco a poco el resto de Europa. Esta tragedia no tiene precedentes en décadas y nosotros apoyamos a Ucrania. El presidente Zelensky sigue al frente de la estrategia de resistencia y este jueves ha enviado un video con un emotivo mensaje. Vamos a reconstruir cada edificio, cada calle, cada ciudad. Y le decimos a Rusia, aprendan la palabra reparación. Nos van a reembolsar por completo todo lo que han hecho contra nuestro Estado, contra cada ucraniano. Donde quiera que vayan, serán destruidos. Aquí no tendrán calma, no tendrán comida, no tendrán ni un momento de tranquilidad. Los invasores solo recibirán una cosa de los ucranianos, resistencia. Una resistencia feroz. Una resistencia tal que jamás olvidarán que no renunciamos a lo que es nuestro, que jamás olvidarán lo que es una guerra patriótica. Sí, para nosotros los ucranianos esta es una guerra patriótica. Sabemos cómo empiezan las guerras patrióticas y sabemos cómo terminan para los invasores. La batalla hoy es por el control de Mariupol. El Ministerio de Defensa ruso reporta que las unidades de las Fuerzas Armadas de la República Popular de Donetsk estrecharon el cerco alrededor de la ciudad de Mariupol y tomaron los pueblos Vinogradnoye, Sartana y Vodianoye. El Ministerio de Defensa de Ucrania, sin embargo, niega que Mariupol haya caído. Kiev recibe desde la noche del jueves una nueva ofensiva de bombas, cuyo balance solo se conocerá cuando amanezca. Otra noche más de pesadilla. El drama de las víctimas Tell me about your story. My story. In ¿Mi historia? Llevo tres días acá en la frontera esperando a mi familia que estaba en Ucrania No me quería ir, es mi hogar Mi home amaba todo lo que tenía amo todos mis recuerdos familiares y no sé si volveré creo que volveré tengo esperanza la gente no se merece esto son miles los que han llegado hasta la, la prioridad frontera. hoy es salir de ucrania salvar la vida salvar a niños y ancianos buscar un mejor destino. El alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, reportó que ya hay un millón de refugiados de la guerra. Agnur señala que casi 500 mil de esos refugiados son niños. Y lo peor es que si continúa la ofensiva rusa, la ONU calcula que en los próximos días la cifra de desplazados podría llegar a 10 millones. 4 millones subirían hacia otros países. ¿Cómo fue este camino desde Kiev hasta Lviv? Bastante complicado, al menos la mayoría que fuimos en, en auto, pues eh, hubo filas de horas, de horas de tráfico, eh, nosotros tomamos rutas alternas. Eh, de muy mala calidad, sinceramente las, eh, las vías eran muy malas pero eso nos ahorró bastante tiempo de trayecto, estuvo siendo bastante frío, temperaturas bajo cero y había gente caminando en la noche, en la calle Yo sí, iba a preguntar, ¿Cómo, ¿cómo viste tú a la gente Los que Los que huyen de la guerra porque... salen de Ucrania hacia el oeste por la frontera con Polonia después de hacer largas colas en la carretera de hasta 60 horas con temperaturas muy bajas. Van solo mujeres, niños y ancianos porque los hombres entre 18 y 60 años no pueden salir del país, pues la ley marcial los obliga a quedarse a combatir. En Polonia saben lo que es una guerra, entienden el sufrimiento y por eso cientos de personas acuden a la frontera a ayudar e incluso ofrecen sus casas para acoger a los ucranianos que lograron salvar su vida. Llegué y fui a preguntar si necesitaban de ayuda. Me dieron este chaleco y empecé a preguntar Sí, ¿Quién necesita de ayuda? Entonces yo traigo comida en cosas. T tienen mucho frío y tenemos que traer comida, café, todo. Otros refugiados, un poco menos de la mitad, han llegado a Moldavia, Rumania, Eslovaquia y Hungría. Esta es la mayor crisis de refugiados de los últimos 50 años en Europa, no solo por el número de personas, sino por la velocidad con la que avanza. Pero entre los desfavorecidos, los que sufren, los que no tienen nada, también hay categorías y discriminación. El secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, denunció que han documentado casos de racismo en la acogida de refugiados. Personas de origen africano y asiático que huyen de Ucrania han denunciado maltrato y discriminación en algunos puntos de paso fronterizo en Polonia, Rumania y Hungría. Por eso, Guterres y la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hicieron un llamado para que no haya diferenciación entre las víctimas. Te puedo decir, los soldados que están ahí y los otros agentes de seguridad te dicen, te vas a quedar aquí, estás huyendo de la guerra, quédate aquí, vas a pelear con nosotros, no se van a ir, especialmente ustedes los negros. Estas son las historias que se están contando y no, no las pueden ocultar. El director general de la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, Antonio Vitorino, lo dijo en estos términos. Déjenme ser claro, la discriminación con base en la raza, la etnia, la nacionalidad o el estatus migratorio es inaceptable. Deploro cualquiera de estos actos y llamo a los estados a investigar este asunto y darle respuesta inmediatamente. <risa> Millonarios rusos en peligro. ¿Se enfrenta Rusia a la mayor tormenta económica de los últimos 20 años? ¿Esperaba el presidente ruso Vladimir Putin un castigo económico, político y militar tan grande? ¿Podrá la economía rusa resistir esta especie de tsunami? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los aliados? Atentos. La caída de la Unión Soviética significó un cambio radical para los bolsillos de los rusos, particularmente de los oligarcas cercanos al régimen que se hicieron multimillonarios con las empresas estatales. Son esos multimillonarios que han disfrutado los privilegios del dinero por 30 años quienes están ahora en serio riesgo. Este jueves Estados Unidos impuso nuevas sanciones a oligarcas rusos que siguen apoyando al presidente Vladimir Putin a pesar de su brutal invasión de Ucrania, dijo formalmente el gobierno Biden. En la lista de los nuevos afectados con los embargos de sus bienes y las cancelaciones de visas están ocho miembros de la élite rusa y sus familiares. Entre los nuevos sancionados están Alisher Usmanov, una de las personas más ricas de Rusia y un aliado cercano de Putin, y Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin y uno de los principales proveedores de la propaganda del gobierno Putin. La mayoría de estos oligarcas tienen una relación muy estrecha con el presidente ruso. Incluso algunos sirvieron junto a él en el KGB, donde Putin llegó a ocupar un alto cargo. Muchos deben su fortuna al Kremlin y por ello los expertos aseguran que por mucho que se vean afectados por estas sanciones, no darán la espalda a su presidente. Sin embargo, hay algunos de estos oligarcas que han alzado su voz en contra de la guerra. Entre ellos destaca Alexei Mordasov, el cuarto hombre más rico de Rusia según la revista Forbes. Usmanov, magnate de la minería y las telecomunicaciones, también fue sancionado por el Reino Unido. Londres informó que las sanciones afectan, además, a Igor Shubalov, el ex viceprimer ministro de Rusia, que sigue vinculado con el Kremlin. Les congelaron sus activos y les impiden el ingreso al Reino Unido. Solo las fortunas de estos dos caballeros suman más de 19 mil millones de dólares. Como por ejemplo, de acuerdo a la revista Money, entre sus propiedades se encuentra una colección de lujosos yates, entre los que se destaca el Olympia, una nave de super lujo de 57 metros de largo con valor de 35 millones de dólares. Mismo que cuenta con varias habitaciones. Una piscina y una tripulación de 15 personas que viven en el barco para cuando el presidente... ruso Pero como los millonarios nunca pierden, al menos uno de los rusos más ricos del mundo está a punto de evadir las sanciones. Roman Abramovich ya estaría cerca de cerrar la venta del Chelsea, un proceso que apenas confirmó el miércoles. El popular y millonario luchador de UFC, Conor McGregor, compartió en su cuenta de Twitter su interés en quedarse con el equipo, a pesar de que él es hincha del Manchester. McGregor puso una captura de una conversación de WhatsApp en la que dice, vamos a comprarlo, y la acompaña con un mensaje que dice, me gustaría explorar esto, Chelsea. Pero hay otro millonario interesado en el club, es Hans Horwitz, quien confirmó que le hicieron la oferta de venta por 3.623 millones de euros, pero que el club le debe a Abramovich 2.414 millones. Así, Abramovich salvaría su dinero y las ganancias, mucho menos grandes que su deuda, irían para las víctimas ucranianas. Filantropía del siglo XXI. Un buen componedor. Su gestión destaca por haber logrado que Finlandia mantenga un delicado equilibrio en sus relaciones con la vecina Rusia y sus vínculos con la OTAN, a pesar de que la nación finlandesa no forma parte de la alianza militar intergubernamental. Saúl Ninisto tiene 73 años. Está en el quinto año de su segundo periodo de gobierno de seis años en Finlandia. Tiene 90% de aprobación. Conoce bien a Putin. Y sabe dar consejos. Por eso parece el personaje clave para ayudarle al mundo a encontrar una salida a esta situación con Ucrania. Ninisto se reúne este viernes con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca, lo que ha generado grandes especulaciones también sobre la posibilidad de que Finlandia entre a la OTAN. Los observadores más serenos creen que el encuentro tiene por objetivo encontrar fórmulas creativas para terminar esta guerra. Ninisto ha sido una especie de buen componedor en momentos difíciles de Rusia con Occidente y tras la salida del poder de Angela Merkel, que llevaba la relación de Europa con Putin, ha tomado un gran protagonismo. Incluso en tiempos de paz los presidentes le piden consejo antes de hablar con Putin. We were just talking backstage a little bit, but as a country, Finland has really set itself apart when it comes to climate action, aggressively investing in clean energy research and development. Um, first and foremost, where does this come from, Mr. President? Is this a personal mission for you, or it, do you feel that this is a mandate coming from the Finnish people? I feel it's a mandate from Finnish tradition, actually. You know that Finland is a forest-covered country, mm -hmm. and we do give a lot of value to environment to our forests to nature and thus fighting against climate change is quite natural in finland finlandia comparte con rusia una frontera de 1340 km y el martes anunció el envío de apoyo militar a ucrania el presidente finlandés conoce a Putin. Hace algunas semanas se reunió con él y tras el encuentro se declaró muy preocupado por lo que pudiera pasar con Ucrania. Dijo que lo veía seguro y radicalizado. En su pensamiento y su firmeza hay un cambio total, aseguró, y agregó que Putin siente que debe aprovechar la oportunidad que se le presenta. Finlandia tiene uno de los ejércitos más potentes de Europa considerando el tamaño del país. El tema del ingreso a la OTAN no era un asunto prioritario en Finlandia, pero ahora ha empezado a cambiar la opinión de los ciudadanos y los políticos alrededor del ingreso a la Alianza Atlántica, más aún después de la advertencia de la semana pasada de Putin contra el país y Suecia por si se les ocurría entrar al grupo de defensa atlántica. Dicen los expertos que si Finlandia tomara la decisión de entrar a la OTAN, lo haría sí o sí acompañado por Suecia. Conspiración criminal contra la voluntad popular. And we were getting ready for a big celebration. We we were winning everything and all of a sudden it was just called off. The results tonight have been phenomenal. And we are getting ready. I mean, literally, we were just all set to get outside and just celebrate something that was so beautiful, so good. Uh, such a vote, such a success. Que Donald Trump es un mal perdedor lo sabemos. También que sus seguidores siguen sin resignarse. El mundo vio cómo reaccionó Trump a los resultados de noviembre del 2020 y cómo sus huestes atacaron el Capitolio el 6 de enero de 2021. Ahora, la comisión del Congreso que investiga sus hechos concluye que Trump hizo parte de una conspiración criminal para revertir los resultados de las elecciones. For the first time, the House committee investigating the January 6th insurrection attack on the U.S. Capitol laid out a criminal case against former President Donald Trump. In the filing, the committee's lawyers argue that Trump, his attorney John Eastman, and others could be criminally charged with conspiring to defraud the American people and obstruct an official congressional proceeding. El comité tiene bases de buena fe para concluir que el expresidente y miembros de su campaña se involucraron en una conspiración criminal para defraudar a Estados Unidos, dice el documento oficial del comité. El pronunciamiento del comité es motivado por la negativa a declarar del abogado John Eastman, quien escribió un memorando en el que daba lineamientos para que el vicepresidente Mike Pence impidiera que ese 6 de enero el Congreso proclamara ganador a Joe Biden. El comité lo citó a declarar y él se negó argumentando la confidencialidad del abogado y el cliente. Pero el comité dice que ese argumento no es válido porque hay bases sólidas para creer que él y otros, incluido Trump, podrían haber participado en actos criminales y o fraudulentos para intentar revertir la elección. Los legisladores dijeron que la evidencia les da una base de buena fe para concluir que Trump violó la ley que criminaliza la conspiración para cometer una ofensa contra Estados Unidos. El caso sigue abierto. Esto fue La Vuelta al Mundo en cinco Noticias, un podcast de Epicentro TV presentado por Clara Elvira Ospina. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuches tus podcasts. Además, recuerda suscribirte a Epicentro.tv para ser parte de nuestra comunidad.